0: Gute. Hallo und herzlich willkommen zur 15. Folge des d Casuals Podcast eurer Therapiestunde für Kaufsüchtige mit Armon und Fiete. Therapiebedürftiger oder Therapeut, das so also ganz aufgeklärt, haben wir das ja nie. Äh, Nummer 1, wie geht's, wie steht's?
1: Ja, soweit ganz gut. Wetter wird endlich äh, schlechter, ist für viele schlecht, für die, die sich gerne anziehen, gut.
0: Ja. Dem ist nichts hinzuzufügen. Ich finde das auch ganz spannend. Man kann endlich mal so die Herbst-Winter-Garderobe wieder rauskramen, die ganzen Funktionen der entsprechenden Kleidungsstücke ausreizen und äh, ja, mal ein bisschen, bisschen durchrotieren einfach. Wollen wir direkt mal loslegen, was dich so ziert als alter Post-Casual? Der Begriff wird jetzt
1: inflationär benutzt oder was? Ja, der wird
0: jetzt geprägt.
1: Ja, gerne. Ich habe die Ehre, wieder häufiger ins Büro fahren zu dürfen. Von daher ähm, kommt da jetzt auch mehr What Do You Wear Content. Ähm, heute zierte mich der Travel Shell Parker aus dem Hause Buttonware in einem Ockerton. Den habe ich damals äh, von HHV geholt. Äh, kann man sich so vorstellen, ist so, ein, so eine Mischung aus Orange und Braun. Ist jedoch nur leichter gefüttert, also so eine Nylon Shell außen und ähm, innen so eine leichte Fließfütterung, nenne ich es jetzt einfach mal. Deswegen musste ich das Ganze noch ein bisschen, sage ich mal, aufpimpen oder kompensieren mit einem Midlayer. Und zwar greife ich da ganz gerne auf die ähm, Ultra-Light-Down-Westen von Uniqlo zurück. Die sind echt ganz preiswert. Für einen 50er bist du dabei. Die kann man einmal mit stehendem Kragen und einmal quasi mit ausgeschnittenem Kragen ähm, ja, sich zulegen. Und ich äh, favorisiere da die mit dem ausgeschnittenen Kragen, weil es gibt einfach nochmal so einen etwas ja, smarteren, exklusiveren Look. Ähm, dazu ein Beams Plus Chambray-Button-Downhemd ich glaube ich auch schon mal an, im Rahmen des What Do You Wear Today, eine beige Uni-Cluccino, einfach fürs Büro ein bisschen was, was auch mal meinetwegen dreckig werden kann, wie auch immer. Bei uns geht es nämlich immer heiß her. Dazu Socken von Burlington, auch in so einem Ockerton, muss natürlich mit der Jacke matchen und ähm, aus einer Collabo von Reebok und Beams einen Workout Low. Und zwar wähle ich den immer zur Kombination mit der Jacke, weil der da, wo sonst üblicherweise der Reebok-Schriftzug auf der Außenseite äh, ist, quasi ein Beams-Schriftzug hat, genau in diesem Ockerton. Ja. Und bei dir, Fiete?
0: Ja, sehr schön. Ich habe erst noch mal eine Frage zu dem Farbton von der Jacke. Ist das, geht das so Richtung Burnt Orange? Oder wir hatten es letztens äh, mit Sebastian auch schon mal diskutiert bei der CP. Äh, Barber kollabo war ja auch eine von diesen 24 Jacken, auch in so einem ganz speziellen orange Ton, wo wir das auch nicht so ganz kategorisieren konnten, den wir aber alle super geil fanden. Geht das in die Richtung von das, der Button, -Wage?
1: Ja, genau, das geht in die in die Richtung von dieser CP-Barber, ähm, die halt limitiert war. Ne? Ich glaube, ja. ich weiß es nicht, ob die dies jetzt Burnt Orange nennen, weil Burnt Orange eigentlich so ein wirklich knalliger Orangeton mhm. ist. Ähm, aber genau in die Richtung geht es und das finde ich halt super nice, weil ja, voll. zu orange wirkt halt schnell so sehr, sehr laut, wenn es so knallig mhm. ist. Wenn es so ein bisschen gedeckter ist mit ein bisschen Brauntönen, dann kann man das super geil kombinieren.
0: Ja, absolut für diese Herbstzeit jetzt perfekt. Ne? Ähm, dazu noch ein Pumpkin Spice Latte und dann äh, ist man perfekt für Halloween. Nee, Quatsch, äh, Spaß beiseite. Ja, sehr schön. Ich habe mir auch ein neues Teil geleistet und zwar ein Mantel, ein... Ähm, ja, dunkelgrün, also wenn das Licht ein bisschen äh, low ist, könnte man fast denken, der wäre schwarz, aber nee, er ist dunkelgrün. Äh, und jetzt nicht wundern von COS, Hast du da schon mal was gekauft? COS? Also ich kenne die Marke,
1: ist halt auch super, super nice Sachen so. Aber würde ich jetzt nicht natürlich nicht direkt jetzt mit Casual so äh, identifizieren oder, oder verknüpfen, aber äh, coole Sachen auf jeden Fall, sehr, sehr minimalistisch und das mag ich ja.
0: Absolut, ja, wir hatten es ja schon mal, dass ich gerade so ein bisschen diesen, äh, ja, weniger gebrandeten, minimalistischen Style so abfeiere und eigentlich war ich da, weil ich so ein paar, ja, hochwertige Basics eigentlich kaufen wollte, also dass ich irgendwie mal ein paar gute Shirts zum drunterziehen oder vielleicht irgendwie nochmal eine Hose oder sowas, weil bei Hosen, ähm, genau, achte ich eigentlich mit am wenigsten auf die Marke, Hauptsache die, also auf jetzt Casual-Marke oder was ist ich, dass da irgendwas Fettes draufsteht, sondern einfach nur auf Qualität und auf einen guten Sitz, ähm. Ja, wobei ich dazu halt aber auch einfach
1: sagen muss, ähm, wenn wir jetzt diese klassischen Casual Brands nehmen, irgendwie Peaceful, Hooligan, Weekend, Offender, Farah ähm, und so weiter und so fort, was halt da einfach in Deutschland irgendwie schon viel getragen wird, weil es halt auch sehr plakativ ist, würde mir jetzt keine Marke einfallen oder auch Fred Perry, Ben Sherman oder was weiß ich, genau. die jetzt wirklich krasse Hosen machen oder geschweige denn gute Hosen machen. So, von daher ähm, sehe ich es da schon auch immer noch am ehesten irgendwie ein, wenn dann Leute, ähm, was ist einsehen, das ein falsche Wort, aber ähm, da kann ich es absolut nachvollziehen, wenn Leute aus dieser Blase rausgehen und sich woanders ja.
0: bedienen. Absolut. Also ich meine, Fred Perry und Ben Sherman machen natürlich gute Chinos und sowas ne? oder irgendwie auch karierte Hosen oder sowas, aber gerade wenn wir jetzt Richtung Denim und da werden wir nachher noch ganz ausführlich drüber reden, denken, ähm, fällt mir jetzt auch keine klassische Casual-Marke ein, die da große Expertise hat. Also ich meine, Stone Island hat natürlich äh, da schon auch eine Legacy und sowas. Ich muss aber gestehen, dass ich auch noch keine von denen an hatte und jetzt auch nicht weiß, ob die gut sitzen oder so. Bei mir ist Hosenkaufen eh immer ganz schwierig, aber ich schweife ab. Jedenfalls war ich in diesem Kost eigentlich für was anderes und dann äh, ist mir dieser Mantel da über den Weg gelaufen und ähm, ich bin ja gar nicht so der Riesenspontankäufer, wenn ich jetzt irgendwo offline bin sozusagen. ja aber das Ding musste einfach mit, der sah so brutal gut aus, der hat irgendwie eine Kapuze und wirklich so ganz klare, schlichte Form. Ist auch schön warm, aber jetzt nicht so ein super Panzer. Also für einen richtigen Winter braucht man wahrscheinlich noch was drunter. Aber gerade jetzt so offen für die Jahreszeit mit irgendwas Leichtem, was weiß ich, nur mit dem Hemd drunter oder so, absolut tip top. Und ich finde diesen Farbton auch mal ganz cool, weil es ist eine Farbe. Es ist nicht mal, es ist nicht schwarz, es ist nicht auch dieses Navy, wo man schon irgendwie 80 Jacken von im Schrank hat, sondern eben mal ein Grünton, der aber trotzdem zu fast allem so passt, weil er eben nicht laut ist. Und ja, ganz cooles Ding, das trage ich rauf und runter. Dazu ähm, habe ich mir dann von Abend Angels äh, eine neue Jeans bestellt, weil ich eben eine Hose brauchte und äh, die trage ich jetzt auch sehr, sehr gern. Reden wir auch später noch drüber und ja, Pullover-technisch dann äh, oder beziehungsweise drunter wechselnde Sachen. Ich hatte jetzt äh, auch mal einfach gesagt ein Button-Down-Hemd dazu, ein graues ähm, oder auch so einen braunen Fred Perry Merino-Jumper. Ähm, oder auch einen grauen Merino-Pulli hatte ich jetzt dazu an. Also ganz ganz variabel und schuhtechnisch kann man eben auch in die grünen Richtung gehen, passend dazu. Da habe ich die Nike ähm, Pegasus 89, ist das, glaube ich, genau. German Reunification, haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber geredet. Oder einfach nur Vejas oder auch die Diadoras N9000 passend dazu. Also das Ding, den Mantel trage ich rauf und runter. Und wie gesagt, beim Rest kombiniere ich gerade ziemlich wild. Und da freue ich mich da immer dran, ja. Ist nur Polyester, aber ist trotzdem auch ganz gut. Also ist unbehandelt quasi, aber ist trotzdem auch ein bisschen wasserabweisend, habe ich jetzt so rausgefunden. Genau. Nice, nice. Ja. Getränke der Woche steht auf der Liste. Du hast uns mal wieder was Saures mitgebracht. Habe ich jetzt hier schon mal gespickt und äh, da bin ich ja mal großer Freund von. Insofern freue ich mich davon jetzt äh, äh, oder mehr, freue ich mich mehr darüber zu erfahren.
1: Ja, tatsächlich ist der Release oder wie auch immer der, der Launch, wie man es nennen will, von dem Produkt. Ähm Bisschen untypisch, weil wir haben Oktober, fast November und äh, ja, da ist, sage ich mal, so ein, so ein Sommerbier wie ein Mango-Lime-Sauerglam von Glabsbräu halt eigentlich nicht so angebracht. Aber ich war am Wochenende mal wieder im Naiv und ähm, hatte da von meinen äh, lieben Ex-Kollegen, sage ich mal, einen, ja, einen Geschenkgutschein bekommen. Und den habe ich dort umgesetzt, sagen wir es mal so. Und äh, da gab es nämlich On-Tap und war ganz frisch, hatte nur äh, acht Check-Ins auf äh, Untapped. Und da muss ich natürlich reingehen. Es ne? ist ein leichtes Weizen mit Mango und Limette gestopft. Er hat 5,9%. Ähm, ABV, wie man jetzt sagen würde. Also Al Alcohol by Volume. Volumenprozent oder was auch immer. Und er schmeckt wirklich super leicht. Trotz der fast 6%, Prozent, was eigentlich untypisch ist für so ein sauer angehauchtes Bier. Ne? Und äh, hat mir wirklich sehr, sehr geschmeckt. Wenn er da irgendwie dra drankommt, probiert es auf jeden Fall mal aus. Wer da so ein bisschen eher... Ähm, ja, zur Sektion äh, Craft Beer und Ausprobieren und sowas gehört. Äh, absolute Empfehlung. Ähm, ist halt ein bisschen schwieriger ranzukommen, weil es eine lokale Brauerei hier aus Seligenstadt ist, aber ja, irgendwo, irgendwann gibt es die sicher auch mal in den
0: entsprechenden Craft Beer Shops. Das klingt sehr lecker. Ähm, ich hatte auch was fruchtig, süß, saures und zwar einen Apfel-Birn-Cider, jetzt nicht die Hände vorm Kopf zusammenschlagen, es ist eine Delikatesse und zwar von äh, vom Obsthof am Steinberg Schneider, das ist bei Frankfurt oder in Frankfurt, sagt ihr, sagt ihr das was? Nee, sagt mir nichts, aber bei Cider oder Citre, wie auch immer,
1: muss ich tatsächlich immer aufforschen, weil ich war früher ein sehr, sehr großer Fan.
0: Ja, ist auch wirklich was Feines, also hat nichts so mit dem klassischen Apple zu tun, sondern. Ähm, es ist wirklich eher wie ein Fruchtwein, kann man sich das vorstellen. Und zwar habe ich da den Goldparmäne mit Wilde Vietzbirne getrunken, 2020er Jahrgang. Das ist ein sortenreiner Apfelbirnensider. Also, Goldparmäne ist, äh, ist diese Apfelsorte, die da sortenrein verwendet wird, und die Wilde Vietzbirne eben eine Birnensorte. Und das Ding kommt dann in so einer 0,75, ja, wie so eine Champagnerflasche eigentlich. Äh, kostet auch fast zu so viel. Ähm, gibt auch einen Online-Shop, deswegen äh, googelt mal Schneider Frankfurt Apfelwein. Wir haben auch noch andere Produkte. Äh, unter anderem eben auch diese Apfelbirnen, Cidre, Ciders. Und also ganz was Feines. Du schmeckst richtig wie bei einem guten Wein, so die einzelnen Aromen auf der Zunge. Also du schmeckst bei einem Schluck mal ein bisschen mehr die Birne raus, dann mal wieder den Apfel, und es ist gar nicht so herb wie jetzt so ein Äppelwoi oder auch jetzt nicht so gegen den Durst oder so. Es ist wirklich eher wie mit einem, was weiß ich, wie mit einem guten Riesling oder sowas zu vergleichen. Ne? Den trinkst du dann auch gekühlt, aber nicht eiskalt. So zum Essen oder so. Fantastisch, hatte ich sehr viel Spaß da mit der Flasche. Also absolute Empfehlung. Wäre mal was für Weihnachten oder so, so Kategorie, ne? wenn man sich mal was gönnen will.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Nee, ich mag das auch total. Also ich trinke auch total gern so Bier-Wein-Hybride von
0: Flüge Das mhm. sind ja da Vorreiter quasi. Da muss ich dran denken, als ich das getrunken ja. habe. Genau, ist halt Komm kein Bier drin, aber ja. da gibt es geschmacklich äh, Biere von denen, die auch in eine ähnliche Richtung gehen. Ja, ja.
1: ja. die kombinieren ja auch immer so, so saugeil Riesling mit irgendwie ähm, dann noch Orangen, also so, so ein Orangenwein und dann noch Bier. Das, also das ist schon geil. Ja. Das ist schon sehr, sehr geil. Da werde ich auf jeden Fall mal bestellen. Das ist eine sehr, sehr coole Empfehlung, weil ich äh, mag generell so Genusssachen. Ja, Irgendwie in letzter genau. Zeit besonders sehr gerne.
0: Ja, absolut. Ja, das ist wie gesagt auch nichts, womit man sich einen hinter ja, die Binde da, schallert. Das hat auch, ich glaube, ich glaube, das hat auch dreieinhalb Prozent oder sowas. Äh, also ich weiß, also lächerlich, aber oder, oder war es ein bisschen mehr? Ich kann es ja nicht mehr genau sagen, aber es ist unbedeutend, äh, aber wirklich fantastisch im Geschmack. Ähm, ja, Entdeckung der Woche. Neben all der Kulinarik und äh, modischen Neuentdeckungen oder neue rauskramungen hast du uns bestimmt noch was anderes Spannendes mitgebracht.
1: Ja, es ist jetzt quasi für mich keine wirkliche Entdeckung der Woche, jetzt unbedingt, weil ich die Marke schon eigentlich seit dem ähm, Start äh, verfolge. Und zwar ist das H. Scotland. Das ist eine Marke, die im Oktober 2016 gegründet wurde und zwar von Darren und Jessica Seymour. Und ähm, Darren Seymour war äh, vorher eben im Einzelhandel tätig bei Attic Clothing und Kafka Mercente-Teil, Wem das Wachs sagt, also Kafka ist schon ein legendärer Shop, muss man mal wirklich sagen. Gerade was Post-Casual, äh, Contemporary Fashion und Workwear angeht. Äh, ist natürlich jetzt nicht für jeden was, aber ja, die haben einfach einen Legendenstatus so ne. Und ähm, die Marke ist super cool, tolle Schnitte, alles made in Scotland. Also äh, ist nicht nur ein Label, da geht es wirklich um die... Materialbeschaffung, die wird lokal in, äh, in Großbritannien ähm, durchgeführt, genauso wie die Produktion, die Erstellung der Samples und so weiter und so fort, ist wie gesagt eine kleine Brand, damit kann man sich auf jeden Fall, wenn man da mal ein bisschen was, sage ich mal, auf Tasche hat, ne, gerne mal da einkaufen und ähm, dann hat man ein bisschen exklusiveres Stück, was man halt auch einfach nicht so oft sieht und ähm, am allergeilsten, also die haben auch Hemden, die haben Accessoires, Overshirts, BDU-Jacken, äh, super geile Sachen, aber am allergeilsten ist der M.B-Parker. Der ist jetzt neu rausgekommen, beziehungsweise ähm, samplet der den schon sehr, sehr lange. Seit über zwei Jahren stehe ich mit ihm zu der Jacke in Kontakt. Und äh, jetzt kommt sie bald endlich und ist äh, produktionsreif. Und das ist ein, eine super geile Jacke. Und ich finde den. Finde den Output, den äh, die beiden da, also das ist ein, ein Ehepaar bzw. Ein, ein Paar, genau, ähm, da raushauen, super, super geil. Äh, cleane Looks, tolle Qualität, man tut auch was äh, ein bisschen für die Umwelt, ähm, weil die
0: Sachen einfach super lange halten und qualitativ auf einem ganz anderen Niveau sind, ja. Ja, stark. Geht. Also ich habe es parallel mal offen, geht äh, vom Schnitt her so ein bisschen Richtung auch Hawkwood Mercantile, kann das sein? Also diese Workwear-Inspiration, viele Taschen, jetzt bei den Overshirts und Jacken, äh, eher so lässige Schnitte bei den, bei den Hosen, alles etwas weiter. Siehst du das auch so? Ja,
1: auf jeden Fall. Also hat beides nochmal so ein bisschen so einen anderen Touch, weil ähm, Richard, also der Gründer und Eigentümer, wie auch immer, von Hawkwood im meisten Teil, eben äh, mehr so auf Military Clothing und so geht. Da holt er sich viel Inspiration. Da siehst du ja an diesen, ähm, an diesen Karguls oder Smogs, wie man es auch immer nennen will, in diesen Anoraks, die sind meistens irgendwie aus dem Ersten Weltkrieg oder aus irgendeinem äh, Archiv von äh, Military Wear. Von daher. Aber ja, doch. Also ich würde es ich jetzt nicht unbedingt direkt in eine Kategorie pressen, aber was kann man auf dieser Welt schon in eine Kategorie pressen, ne?
0: Ja, sehr cool. Äh, ich bin ja nicht so bekannt fürs viele Lesen, aber auch ich habe mal ein Buch gelesen, beziehungsweise in dem Fall gehört äh, und das ist Shoe Dog von Phil Knight. Das ist der Nike-Gründer. Jetzt nicht die Hände über den Kopf äh, zusammenschlagen, ist ein sehr, sehr spannendes Buch, auch gerade als Hörbuch sehr zu empfehlen. Also wirklich toll eingelesen. Das Buch muss äh, in echt sehr, sehr dick sein, weil das Hörbuch geht auch, puh, ich glaube 20 Stunden oder sowas. Also da ist man schon lange mit beschäftigt, ist aber wirklich... Total spannend, weil er einfach äh, aus den 60ern erzählt sozusagen, wie er alles, also wie er damit angefangen hat, diese diese Brand, also die ja, ja die Nummer 1 Sportartikelfirma der Welt einfach ist, wie er das so aufgebaut hat und wie hemdsärmlich das war, so als Student irgendwie um die Welt gereist und direkt irgendwie bei Unizuka Tiger, sozusagen dem Vorgänger von Essex, damals irgendwie bei dem CEO einen Termin bekommen und dem irgendwie eine Kooperation aus den Rippen geleiert, ähm, sozusagen um erstmal deren Schuhe in Amerika dann zu vertreiben und darüber dann irgendwie mit einem, äh, ja, damals noch aktiven, später pensionierten NF, äh, äh, nee, Football-Coach einfach selber an Leisten, an Schuhen, an Sohlen zu werkeln, um dann so parallel quasi seine eigenen Schuhe auf den Markt zu bringen, die dann irgendwie an Olympioniken verschickt und so. Also man, man denkt gar nicht, wie so eine Story am Ende A, Erfolg haben kann und B, diese Marktdominanz jetzt so äh, ne, aufbauen kann. Aber es ist auch ein bisschen so ein Abbild aus der Zeit, aus den 60ern, 70ern, 80ern, wie das alles so war. Ähm. Und ja, geht vor allem halt um die Anfänger. Also es geht jetzt nicht um, was weiß sich als Nike dann schon Fame war, sondern wirklich so dieses Hasseln, so dieses, die, die eine Lieferung ist da, äh, muss bezahlt werden, die Abverkäufer aus der Woche davor sind aber noch nicht da, weil alles noch irgendwie über Telegraphensysteme oder, oder irgendwie so ganz komisches bank system in Amerika irgendwie voll viel Zeit braucht und der Kredithai sitzt einem da in den Nacken und so. Also äh, echt cool. Ist auch so ein bisschen ja, so, so, ich will jetzt nicht sagen BWL-mäßig, aber es hat auch viel so mit Unternehmensgründung äh, oder äh, so Unternehmergeist so zu tun, ne? aber nicht im negativen Sinne, also jetzt nicht um Profitgier äh, äh, sozusagen ohne, ohne Sinn und Verstand, sondern um Leidenschaft und wie jemand bereit ist, alles und immer alles äh, zu opfern und zu investieren und wie das dann mit Erfolg gekrönt wird. Also fand ich sehr unterhaltsam und spannend und kann es deswegen guten Gewissens weiterempfehlen. Wie gesagt, gibt es als Buch, gibt es als E-Book und als Hörbuch. Sehr, sehr,
1: sehr, sehr cool. Ich bin nämlich ein riesiger Nike-Fan, im Gegensatz scheinbar zu dir ähm, oder auch anderen. Ähm, von daher, ich glaube, das, da hast du mich echt mal auf was gebracht, was
0: für mich Pflicht, Pflichtlektüre werden wird. Ja, nee, ich, ich bin auch Nike-Freund. Ich habe es auch früher sehr fleißig getragen, so über meine ganze Jugend, Teenie-Alter und sowas. Aber ist halt gerade aktuell nicht mein Film, aber. Ich Sage ja immer wieder, ich kann mich auch an einem Porsche erfreuen, ohne ihn besitzen zu wollen oder fahren zu wollen. Aber, ne, also ich habe viel für die Marke übrig und äh, mag viele Designs von denen, aber ich muss es ja nicht anziehen, jedenfalls nicht im Moment. Naja, ne? ja,
1: klar, ist natürlich absolut Geschmackssache, nur ich glaube einfach, die machen ja. aktuell halt vieles einfach besser als, als Adidas so, aber da sollen die sich mit auseinandersetzen und gegenseitig.
0: Ja, oder sagen wir mal so, es ist, äh, glaube ich, für jeden was dabei und. Viele feiern alles und die einen gehen mehr in die ja, Richtung. Ja. Und bei mir kippt das ja auch immer mal wieder. Früher war es mehr Nike, dann äh, irgendwann New Balance, wobei die, nie, die Liebe nie abgerissen ist. Äh, aktuell mehr Adidas und jetzt geht es aber auch wieder so in andere Richtung. Diadora, kahoo Veja, ähm, was weiß ich. Aber äh, so ein schöner 1er Air Max oder sowas kommt ja auch gerade wieder alles. Wer weiß, vielleicht, vielleicht gibt es da mal äh, auch ein Ausflug wieder in die Richtung. Aber jetzt wollen wir eigentlich mal so aufs Hauptthema kommen. Und zwar machen wir heute mit der beliebten Kategorie Casual Alphabet weiter. Und äh, ja, dann würde ich mal sagen, Amon, du hast da auf jeden Fall dich wieder tief eingelesen, hast die Bücher, Archive, YouTube-Videos und halb seriösen Quellen deiner Wahl gewälzt äh, und erzählst uns heute ein bisschen mehr über D wie Denim.
1: Ja, die Idee, die wie Denim als Casual-Alphabet-Fortsetzung zu machen, die rührte ja schon etwas länger an uns. Und von daher bin ich echt froh, dass wir das heute mal in die Folge reinbekommen haben. Und ich würde direkt mal starten, euch ein bisschen näher zu bringen, wie Jeans überhaupt entstanden sind. Jeans sind generell aus Denim gefertigte, Hosen. Denim ist ein quasi- Baumwollgewebe und äh, die Aufzeichnungen besagen, dass im Jahre 1873 ähm, die Jeans im kalifornischen Goldrausch geboren wurde und zwar als robuste Arbeitshose. Dürfte eigentlich aber, glaube ich, auch jedem bekannt sein, dass der Erfinder der Jeans ähm, quasi ein Deutscher war und zwar Levi Strauss, der Namensgeber für die Marke Lewis oder Levis oder Leweis, wie auch immer und äh, zwar stammte der aus Bayern und ist eben wegen dem Goldrausch ausgewandert und ihm ist dann halt eben aufgefallen, äh, dass es eigentlich keine ja, wie soll ich sagen, geeigneten Hosen eben für solche Tätigkeiten gab und äh, fing dann an kräftiges, ungefärbtes Baumwollgewebe aus Frankreich zu importieren und zwar aus Nimes oder wie man das auch immer äh, ausspricht und ähm, dann fing er an, diese ähm, kräftigen, ungefärbten Baumwollgewebe eben einzufärben und zwar mit Indigo. Indigo ist eine Pflanze, aus der quasi ein Farbstoff gewonnen werden kann. Und äh, ja, so war die Jeans geboren und die fanden halt eben ganz schnell bei ähm, ganz vielen äh, Arbeitern, wie halt den angesprochenen Goldgräbern, oder auch ähm, Farmern oder Holzwäldern gefallen. Und es lag halt vor allem daran, dass die Jeans halt sehr, sehr bequem ist und dennoch maximal robust. Und das war halt einfach für die Verwendungszwecke äh, eines Goldgräbers äh, scheinbar sehr, sehr relevant. Und von daher äh, war die Jeans geboren und äh, findet noch heute Regenanklang. Dann nehme ich euch mal so ein bisschen mit ins Thema Stoffkunde und wie es aktuell ja in der Moderne oder in der Postmoderne aussieht. Und zwar waren die früheren Jeans allesamt aus Raw Denim gefertigt und andere Verarbeitungsstufen, wie wir sie heute kennen, gab es quasi überhaupt gar nicht. Das bedeutet, dass das Gewebe weder chemisch noch physikalisch behandelt wurde. Dies führte eben dazu, dass der Raw Denim-Stoff äh, sehr steif, brettartig hart und erst mit, der Gebrauch, äh, mit dem Gebrauch eben äh, etwas ja, weicher wurde. Es hat teilweise Monate gedauert oder dauert auch heute noch teilweise Monate, je nachdem, wie intensiv man eben so, ein, so eine Raw Denim Jeans trägt. Ähm, darüber hinaus beinhalten eben die Raw Denim Stoffe den gesamten Indigo Farbstoff, der eben irgendwann mal zugeführt wurde. Das heißt, es wurde keine ähm, Wäschung oder keine Waschung durchgeführt, wohingegen die meisten Jeans aktuell, ähm, gerade durch Fast Fashion und einfach äh, auch Bequemlichkeit der Kunden äh, so hergestellt werden, dass sie eben einen möglichst eingetragenen Look nachahmen. Und dafür werden sie halt äh, teilweise aufgerissen, ähm, mit äh, verschiedenen Waschprozessen behandelt. Und ähm, das hat halt dann eben einen Einfluss auf den Griff, die Optik und die Dehnbarkeit, Stichwort Stretch des äh, Gewebes. Ja. Und hierbei ist halt eben mal mehr, mal weniger Chemie im Spiel. Und deswegen kann man jetzt, sage ich mal, auch so ja, pauschal sagen, dass eine Raw Denim Jeans im Normalfall nachhaltiger ist als eine ähm, bereits behandelte Jeans, weil eben hier sehr viel Wasser zum einen verbraucht, als auch verschmutzt wird, was halt einfach nicht mehr so, ähm, wie soll ich sagen, ja, verwendbar ist. Da gibt es zwar auch bei vielen ähm, Herstellern, die eben äh, bereits gewaschene Jeans anbieten, äh, viele Konzepte auch aus Kostengründen, um eben das Ganze nachhaltiger zu, zu gestalten, zum Beispiel gibt es da die Möglichkeit, in so Auffangbecken das Wasser, was äh, zur Waschung eben benutzt wurde, halt wieder zu ja, filtern beziehungsweise wieder reinzumachen, um es dann wiederverwenden zu können. Ja? Und ähm, ja, Raw Denim war lange Zeit eben auch äh, verschwunden, so ein bisschen aus dem Fokus ähm, der, der Mode, aber es erlebt aktuell eine absolute ähm, Renaissance, weil sie sich halt eben nach je nach Gebrauchstatur Alltag und so weiter und so fort individuell abnutzen, und das ist halt für viele ja sehr vorteilhaft oder sehr lukrativ, weil man ja irgendwie schon noch so ein Stück weit, wenn man so ein bisschen fashion-affiner, moderaffiner Mensch ist, halt so einzigartig sein will und ein bisschen was damit ausdrücken will. Ne? Ähm, sobald der Raw Denim-Stoff einmal gewaschen wird, wird der Look, der bis dahin eben durchs Tragen erreicht wurde, fixiert. Das heißt, wenn man jetzt beispielsweise eine Raw Denim Jeans kauft und sie direkt wäscht, dann breakt die nicht mehr ein, sagt man so. Also das heißt, sie erhält durchs Tragen keine Veränderungen mehr. Dazu kommen wir aber später nochmal genauer. Dann würde ich gerade direkt auch mal weiter übergehen zum Punkt, weil sich das gerade thematisch ganz gut anbietet, wie man überhaupt eine Raw Denim Jeans einträgt. Und zwar wird im Normalfall Mindesttragedauer von sechs Monaten bis zur ersten Waschung empfohlen. Das kann man aber variabel an den eigenen Geschmack anpassen. Ich zum Beispiel, oder wir haben auch schon häufiger mal drüber diskutiert, der Fito und ich, dass wir beide eigentlich auch den Raw Denim Look, so wie er kommt, also unbehandelt, nur mit Indigo-Farbstoff quasi ja, gefärbt, eigentlich auch ganz nice finden, weil es halt einfach ein sehr, sehr cleaner Look auch ist. Ne? Und ähm, somit verhindert man dann halt eben auch, wenn man zum Beispiel gerne helle Schuhe trägt oder gerne helle Hemden trägt oder helle Jacken trägt, ähm, das halt eben Denim Bleed, also Ausbluten der Jeans quasi, ähm, was teilweise schon für ja, sehr ärgerliche Situationen äh, gesorgt hat bei dem einen oder anderen, bei mir auch selbst. Also wenn man sich so ein schönes weißes Paar Schuhe holt, so glaube ich, will jeder einfach nur, dass die Schuhe so lange es geht, so sauber wie möglich bleiben. Und äh, ja, da
0: sehen diese Denim-Bleed-Stains halt nicht so nice aus. Ja, auf jeden Fall. Also ich habe das auch noch nie durchgehalten, die sechs Monate nicht zu waschen. Im Gegenteil, man kann sie halt auch direkt bevor man sie trägt ein-, zweimal waschen. Dann kann man dieses Bleed eben verhindern. Aber man hat halt diesen Alterungsprozess, äh, beziehungsweise diesen, diesen, ähm, diesen Prozess, dass die Hose sich sozusagen äh, an den Stellen, wo man sie besonders benutzt, dann eben auch... Äh, ja, sozusagen durch, durch Abnutzung äh, zeigt, was ja viele wollen, diesen Alterungsprozess eben so ein bisschen ausgehebelt. Ne? Also eigentlich sagt man, sechs Monate nicht waschen und dann waschen und dann kommen eben auch die, die Marks und die, die, die Waschungseffekte sozusagen zum Tragen. Aber ähm, ja, wie gesagt, ich stehe eigentlich auch eher auf diesen intakten Clean Look. Insofern mache ich es genau andersrum und ich habe auch keinen Bock auf meinen. Teuren Schuhen oder ich habe mir schon irgendwelche 997er für 200 Euro dann oben an der Zunge, weil die auch so ein bisschen länger ist, äh, was weiß ich, dann eben mit so Denim Bleed versaut und das kriegt man, also ich habe es zumindest nicht rausbekommen. Äh, manche mögen das sehr schwer wieder rausbekommen, aber naja, in jedem Fall ist es ärgerlich insofern. Ja, äh, ganz wichtig noch, ganz äh, Ergänzung beim Waschen, immer auf links drehen. Ne? Ich weiß nicht, ob du das noch sagen wolltest, aber das ist ganz, ganz wichtig, immer links drehen. Und äh, falls man sich jetzt fragt, wie man überhaupt sechs Monate ohne Waschen auskommen kann, ich habe das ja schon mal gesagt, äh, Tiefkühler ist the shit, weil das tötet alles, was stinkt. Ähm, ne? Solange die Rose nicht offensichtlich dreckig, matschig ist oder sowas, wenn die einfach nur ein bisschen müffelt, kann die mal zwei, drei Tage in einer. Äh, verschlossene Plastiktüte in Tiefkühler, dann stinkt die auch nicht mehr. Ähm, also das geht schon, ne? Aber ja. Oder
1: halt äh, einfach generell mal zum Lüften über Nacht raushängen in einer, einer, einer trockenen Nacht oder so. Zum Thema Waschen wollte ich noch ergänzen, dass das kann man so tun. Also wenn man sie in der Waschmaschine wäscht, dann auf jeden Fall auf links drehen. Aber ähm, wer wirklich absolut auf Nummer sicher gehen will, dass sie nicht zu sehr einläuft, er sollte äh, die einsocken lassen, also sich zum Beispiel in die Badewanne legen und äh, sich behutsam in eine Seifenlauge legen. Weil dann äh, sie, kann die halt eben nicht so sehr stark einschrumpfen, weil generell sagt man auch, gerade bei äh, hochpreisigen Raw Denim Jeans, sollte man ruhig eine Nummer größer kaufen, weil die noch ein bisschen eingeht. Mhm. Am Bund dann oder
0: sowohl auch in bei der, der Länge, Länge
1: als auch in der Breite.
0: okay. Ja viele hochpreisige oder viele Round-Anims kommen ja zum Beispiel auch nur in ein oder zwei Längen, ne? weil sowieso davon ausgegangen wird, dass die eben auf Länge gekürzt werden. Ne? Also nicht wundern, ja. bei Bund kann man natürlich nicht so viel machen, kann man auch alles, aber wenn mal eine Hose ein bisschen zu lang kommt, ist das kein Problem. Ne? Entweder krempelt ihr es hoch, Thema Pinroll oder Loose Cuff oder einfach nur umkrempeln oder unten aufstupen lassen, wie ihr Bock habt, oder ihr lasst sie euch halt mal gescheit auf Länge kürzen, aber davon wird so ein bisschen ausgegangen.
1: Ja, absolut. Also da sind äh, keine Grenzen gesetzt. Äh, Thema, was auch sehr, sehr äh, akut ist oder immer akuter wird, ist das sogenannte oder der sogenannte Salvage. Ähm, wenn wir von Salvage sprechen, dann meinen wir eine, äh, diese ganz schmale Webkante, die an den seitlichen Enden einer Denimstoffbahn äh, quasi entlangläuft oder eben diese seitlichen äh, Enden bildet. Und äh, diese entsteht eben, wenn der Schussfaden am Ende des Bandes nicht abgeschnitten wird, sondern eben erneut zurückläuft. Und so wird eine feste abschließende Kante äh, gebildet. Und diese schützt eben den Denimstoff vor dem Ausfransen und sieht darüber hinaus halt auch einfach noch mega cool aus. Äh, man kann damit richtig coole Akzente setzen. Ich denke da jetzt gerade an äh, Red Salvage oder auch Rainbow Salvage. Die sind wirklich super cool, um den Outfit nochmal den allerletzten Schliff zu verpassen. Wer es etwas cleaner mag, da gibt es auch White Salvage oder auch Black Salvage. Also da sind wirklich dem Träger keine Grenzen gesetzt oder dem Hersteller sagen wir es mal so, keine Grenzen gesetzt, aber da gibt es so viel Auswahl, dass man das super gut in seine
0: Outfits integrieren kann. Ja, gerade ähm. bei Sneakerheads ist es natürlich auch nochmal so ein Blickfang. Ne? Ja, also absolut, wenn man da wirklich absolut. irgendwie Pinroll krempelt oder so und dann hat man da so eine schöne Salvage- ähm, ich sag mal so, wer jetzt nur auf Schuhe guckt, okay, der guckt nur auf Schuhe, aber eigentlich guckt man ja auch auf Socken und auch auf die Hose und sowas, ne, und das rundet das Bild schon ab, finde ich, ist schon, ist schon nice to have. Ja, ich erinnere mich an eine
1: Raw Denim Jeans von Levi's aus der Commuter-Kollektion, müsste das gewesen sein, das war so eine Kollektion für ähm, Menschen, die im urbanen Umfeld Rad fahren, und da gab es eine äh, reflektierende ähm, Selvage. Ist ja auch wild. Ja, weil halt man fährt, man man krempelt beim Fahrradfahren ja im Normalfall, gerade jetzt bei Rennrädern oder so, wo es kein Schutzblech zur Kette gibt, im Normalfall halt die Hose hoch an der Seite, wo halt die Kette angebracht ist, um halt zu verhindern, dass die Hose halt eingezogen wird oder zerstört wird, wie auch immer. Und ähm, durch diese reflektierende, halt so ein bisschen so diesen Sicherheitsaspekt und so, dass man halt beim Fahrradfahren dann, wenn man vom Auto angestrahlt wird, halt reflektiert. Das war auf jeden Fall auch ein sehr, sehr cooles Konzept. Ähm, wichtig bei Salvage, was die Qualität angeht, ist, dass sie von äh, mehreren Faktoren halt eben abhängt. Zum einen logischerweise von dem ausgehenden äh, Rohmaterial, was von absoluter hö ähm, höchster Qualität sein muss. Ganz wichtig generell auch bei der Anfertigung von ähm, Denim ist der verwendete oder ist der verwendete Webstuhl und auch damit verbunden, also vom, ist immer vom Webstuhl abhängig, die Webart quasi. Ganz wichtig hierbei, äh, man glaubt es kaum, aber auf ganz alten Schutz, Schützenwebstühlen ähm, werden die besten Jeans produziert. Sieht nämlich daran, dass die langsamer, ich komme da gleich nochmal ex etwas expliziter drauf zu, aber die, die Schießen, also der Schuss, die Schusstaktung ist langsamer, deswegen schießen sie weniger pro Minute und deswegen führt das zu einer dichteren Bindung des Stoffes quasi und somit zu einem langlebigeren und robusteren Produkt. Selvage ist hierbei zugleich Gütesiegel und auch Indikator für einen hohen Qualitätsstandard sowie für die Langlebigkeit des Stoffes, weil es halt eben auch äh, das Ausfransen des Denims halt eben verhindert, ne? in der Innennaht logischerweise, ihr wisst ja, bei äh, Jeans ist innen die Naht, ähm, die Hauptnaht zumindest und ähm, sehr wichtig ist auch, dass es sich dabei halt um kein Massenprodukt handelt, weil es im Produktionsprozess halt einfach ein sehr, sehr aufwendiger Schritt ist. Und ähm, somit auch sich für die meisten, sagen wir mal, Fast-Fashion-Konzerne oder Hersteller, wie auch immer, nicht so lohnt. Ne? Wobei ich eine
0: Uniqlo-Jeans äh, mit White Salvage habe. Ich habe auch die eine mit Red Salvage. Und die ist auch echt gut. Also aber die habe ich schon mehrere Jahre und die ja. ist eigentlich nicht kaputt zu kriegen. Und die ist auch schwarz, also die ist schwarz, aber nicht ausgeblichen jetzt schon auch, weiß ich nicht, glaube, vier Jahre oder so habe ich die, auch nichts ausgeleiert und so.
1: Ja, die, die Raw-Denim-Sachen von, von Uniqlo, die sind immer gut. Die normalen Jeans feiere ich jetzt auch nicht so, weil, hatten wir ja schon mal drüber gesprochen, die bleichen halt eher aus hm. und verlieren so ein bisschen die Form und so. Aber äh, ich trage auch meine eigentlich fast täglich oder jeden zweiten Tag, ähm, die mit dem Red Salvage. Und von der bin ich bisher auch, Super begeistert, vor allem für den Preis. So, Ich glaube, 50 oder 60 Euro habe ich dafür bezahlt. Das ist hm. wirklich unterst das Ende von Raw, also von Raw DMG. So, Es geht eigentlich so bei 70, ja. 80, 90, 100 los. Und das ist schon günstig so. Ja. Aber Uniqlo genau. ja, hat halt den Vorteil, dass sie enorm viel äh, Fixkostendegressionseffekte ähm, ja, generieren können, weil sie halt einfach für den asiatischen Markt so produzieren und du halt einfach deine äh, potenzielle
0: Käufergruppe von Milio hunderten Millionen Menschen hast so ne klar ja genau meine ist keine Raw Denim sie ist ja schwarz aber ähm, nichtsdestotrotz äh, ich ganz Savage gut ja. Salvage, genau ähm, kennst du die Uniqlo Easy Pant ja, aber kein Fan. <lacht> ich habe mir so einen Teil mal geholt, weil ich dachte, öh, halb Jogginghose, halb Jeans, das ist doch genau äh, das, wo ich mich sehe. Ähm, das ist halt wirklich lustig, die sieht von außen aus wie Jeans, also du siehst es auch nicht, aber wenn du sie anfasst, fühlt sie es sich halt an wie eine dünne Stoff-Jogginghose und wenn du sie umkrempelst, also an Pinroll oder so ist da nicht zu denken, ist die halt auch so hell wie so eine, ähm, ja, einfach wie eine Jogginghose, die dann so oder, ne, also ihr kennt ja diese, diese, ähm, ja, normalen, auch baumwoll oder so, wenn man die so umdreht, äh, dieses French Terry Cotton oder wie das heißt, ne, das ist dann so heller und genauso ist diese Hose und du kannst, die ist auch sehr bequem, also wenn man jetzt so lange Bahn fährt, Auswärtsfahrt oder irgendwas, super Teil, aber einmal angezogen ist die halt so hart ausgeleiert, also dann kann ich auch eine Jogginghose anziehen, weißt du, so, das ist dann auch <lacht>
1: ich tue so, als hätte ich das jetzt einfach nicht gehört. Ja, ja, und, war, äh, muss aber auch man, auch Fehlkauf, noch mal aber muss, man muss man dazu auch generell noch mal vielleicht dazu sagen, weil es ja hier immer wieder zu Spannungen ähm, zwischen uns kommt, äh, was die Marke Uniqlo betrifft, äh, lass uns das mal bitte jetzt einfach hier ad acta legen und einfach sagen, <lacht> man muss schon wissen, was man da bei Uniqlo kauft und äh, es ist nicht alles Gold, was glänzt und vieles ist, muss man ehrlich sagen, für die Tonne, ja.
0: Ja, nee, ich wollte ja nur mal erzählen, dass es halt mal so ein Ausflug war, aber dass ich es nicht weiterempfehlen kann, wer sozusagen auch noch äh, sich von dieser Hybrid-Lösung äh, möglicherweise täuschen lassen möchte.
1: Sehr cool, apropos äh, Uniqlo und äh, Japan, ähm, wer wirklich ähm, die allerhöchste Denim-Qualität ähm, sich ins Haus holen will, der sollte auf jeden Fall nach Japan schauen. Ähm, kurz mal ein bisschen so zur Geschichte, wie Japan zum, zur Denim-Produktion gekommen ist. Die haben wirklich erst sehr, sehr spät damit angefangen, Denim zu weben, aber in kürzester Zeit äh, ist halt einfach perfektioniert und auf die absolute qualitative ähm, Spitze getrieben und äh, halten halt eben seit langem an dieser manufakturellen Fertigung fest, weswegen die, wie ich eben schon mal erwähnt habe, ähm, halt auch diese ganz alten... Ähm, Schützenwebstühle äh, verwenden, weil die halt eben eine sehr hohe Konstanz und Präzision beim Weben gewährleisten, wohingegen neuere Webstühle dies eben ähm, nicht tun, weil die einfach aus Kostengründen und, äh, ja, wie soll ich sagen, Konstruktionsgründen einfach schneller schießen und somit, ähm, ja, das Ganze nicht so ganz so äh, robust und äh, präzise durchführen. Und ähm, die Japaner pflegen quasi das Credo, dass beim Weben des Denims keine Kosten und Mühen gescheut werden äh, dürfen. Und ähm, jeder Produktionsschritt eben in, in der japanischen Denim-Produktion ist halt von absoluter Detailversessenheit und Expertise gekrönt. Und ja, falls es den einen oder anderen interessieren sollte, ähm, mache ich nochmal einen kleinen Exkurs in die Richtung äh, Webmaschine bzw. Webstuhl. Also generell ist eben ein Webstuhl oder eine Webmaschine eine Maschine, auf der mehrere Fadensysteme rechtwinklig miteinander verkreuzt sind und dabei über- und untereinander verlaufen, sodass ein Gewebe entsteht. Viele, ähm, ja, viele Stoffe oder Gewebearten werden auf Webstühlen gewebt, wie der Name schon sagt. Und ähm, diese Fadensysteme werden als Kette und eben Schuss bezeichnet. Und diese Schützenwebmaschine gehören zu den Einphasenwebmaschinen. Es gibt Einphasen- und Mehrphasenwebmaschinen. Einphasenwebmaschinen, ähm, bei diesen wird ein einziger Schuss in einer einzigen Phase des Arbeitszyklus der Maschine über die volle Breite dieser Kette eben äh, eingetragen, wohingegen bei den Mehrphasenwebmaschinen mehrere Schussfäden ähm, gleichzeitig eingetragen werden. Und ähm, das führt dann halt eben zu unterschiedlichen Ergebnissen, nur einfach mal der Vollständigkeit halber. Und äh, bei einer Schützenwebmaschine, also die, die größtenteils in Japan oder fast ausschließlich in Japan zum Einsatz kommen bei der Denim-Produktion, wird eben bei jeder Maschinenumdrehung ein Schütze durch das Webfach geschossen. Und im ähm, Schützen ist dann eine sogenannte Garnspule eingesetzt, von der das äh, Schussgarn abgewickelt wird. Und wie ich bereits eben schon erwähnt habe, gibt es bei diesem System eben uh, roundabout dann 400 äh, Schuss in der Minute ähm, ab, beziehungsweise 400 Meter Schuss in der Minute können verwebt werden. Und das ist halt äh, in Relation ziemlich wenig. Und dadurch entsteht eben diese robuste, festmaschige und ähm,
0: stabile äh, Gewebeart. Ja, vielen Dank. Äh, Kategorie, haben wir wieder mal was gelernt. Äh, apropos R Langlebigkeit und Reißen und sowas. Viele sagen ja auch, dass ihre Jeans, was sich irgendwie dass dann hinten sich das Portemonnaie durchscheuert, dass sie im Schritt reißen oder sowas. Damit habe ich überhaupt gar keine Probleme. Also ich kann dir nicht sagen, wann mir schon meine Jeans irgendwie durchgescheuert oder gerissen ist. Also eher ist sie nicht mehr modisch, mein Geschmack. Oder es gibt, äh, was weiß ich, sozusagen dass diese Waschung dann irgendwann bei dem Raw denim mir zu doll ist. Bei mir scheuert sich nämlich üblicherweise immer so das Handy durch. Also nicht, dass es sich wirklich durchscheuert, sondern das man normal, sieht dann ja. so einen Abdruck. Äh, und das gefällt mir irgendwann nicht mehr. Oder was weiß ich, sie ist einfach so ausgeblichen, dass sie irgendwie schmuddelig aussieht. Aber dass irgendwas komplett reißt, oder also damit habe ich überhaupt kein Thema.
1: Hast du das? Ja, mir ist das auch mal passiert. Ich weiß nicht mal, wie es passiert ist. Das war eine Levi's Made and Crafted. Das ist eine etwas sehr ja, hochpreisigere Inline von äh, Levi's. Und Hattest du, glaube ich, beim ersten What Do You Wear Today? Ja. Hast du die angehabt. Und äh, die ist mir irgendwann letztens einfach, also ich wollte sie anziehen und dann denke ich mir, hä, was, was zieht's denn hier so? Da war da einfach ein Loch drin. Einfach, also. Ich Aber ein kleines Loch. Nee, war so, so aufgerippt halt, ne? Ah. Du hast richtig gesehen, dass die oberste Schicht irgendwie aufgerissen ist und dann, wenn, einmal, wenn du einmal so ein kleines Loch hast, gibt ja die Gewebestruktur nach und dann wird es richtig groß, ne?
0: Ja, genau. What's das wollte so? ich nämlich auch gerade sagen. Also wenn jemand äh, damit ein Problem hat, frühzeitig erkennen und frühzeitig reparieren, weil das gibt es. Äh, wir unterhalten uns ja auch nochmal später über Brands und manche bieten das eben auch an oder sagen wir mal so, die Guten, äh, die bieten das an und ansonsten gibt es auch immer nochmal die nette Änderungsschneiderei äh, an der Ecke oder so, die sowas vielleicht auch kann. Sobald irgendwo nur ein kleiner Punkt ist oder eine kleine, helle Stelle sofort reparieren lassen, weil so, wenn es einmal aufgerippt ist, dann ist finito aber, oder was heißt Finito, aber viel, viel schwerer, ne, aber man kann da gut gegensteuern, wenn man damit ein Thema hat, also meine Anatomie, ähm, was weiß ich, ist jetzt nicht so, ich habe jetzt aber auch keine Schlüssel oder so was stundenlang oder ja, aber keine das, Ahnung.
1: genau das machen ja viele, ne, die legen sich extra Münzen in die Arschtaschen, damit es diese legendären Honeycombs, Combs, wie auch immer, gibt, das sind dann so kreisrunde, ja, Waben, Waben-ähnliche, deswegen heißt es Honeycombs, ähm, Abnutzungserscheinung. Sieht cool aus, aber ja, ich bin auch, muss ich dir ehrlich sagen, eher Fan von diesem cleaneren Raw-Denim-Look. Wenn die ein bisschen gebreakt ist und nach zwei, drei Monaten tragen, finde ich das schon sehr cool, wenn du so ein bisschen Falten siehst und sowas. Aber so diese absoluten Denim-Heads, so die die wirklich da teilweise zwei Jahre am Stück eine Jeans tragen, ohne sie zu waschen, so dann ja, ist schon knackig.
0: Hm.
1: Ja, finde ich auch. Thema Marken. Ähm, ja, da wollten wir euch auch noch ein paar vorstellen. Da würde ich dem Fiete gerne einfach mal den ähm, ja, Vortritt, will ich mal sagen, lassen. Was hast du denn so für Marken im, im Fokus oder an welche denkst du jetzt ad hoc, wenn wir von Raw denn sprechen?
0: Ja, also bei mir ist auch so, ich habe früher dann auch eher mal, wie gesagt, zur Hose zu irgendwas Funktionalem gegriffen, was weiß ich, irgendwie auch mal so eine Zara-Hose oder sowas, davon bin ich komplett weg, weil das ist einfach nur Schrott, also wirklich tut es nicht, es hält ein halbes Jahr und danach ist es durch und äh, wie Amon schon gesagt hat, sehr belastend für, für die Umwelt. Insofern achtet da auf Qualität und habt lieber länger was davon. Insofern bin ich jetzt bei so, naja, ich sag mal, mittelpreisigen Marken äh, angelangt oder Sachen, wo man dann im Sale vielleicht auch mal einen guten Kurs macht, aber sowas wie Edwin äh, da habe ich zwei davon, die liebe ich sehr. Eine hat jetzt von 2017 bis jetzt, also fast vier Jahre, mich begleitet und äh, wurde wirklich oft und gerne getragen. Aber jetzt ja, ist halt so, dann doch mal das Handy da, guckt durch. Und ähm, ich mag ja Raw Denim vor allem auch, weil sie so dunkel ist und weil man sie auch mal, was weiß sich im beruflichen Kontext oder so anziehen kann oder weil es einfach schick aussieht. Ne? Also irgendwie nichts ist schlimmer als so eine helle Hose mit so äh, weißen Waschungen irgendwie überall. Das sieht irgendwie, ja, keine Ahnung, das, das, das sieht irgendwie sportlich aus, aber gerade so diese dunkleren Raw-Denims, die sehen ja eigentlich total schick und clean aus und sind zu allem kombinierbar und das liebe ich da dran. Ähm, und wenn die dann halt so ausgefadet ist, äh, irgendwann dann ist sie halt nichts mehr für mich, obwohl sie theoretisch noch tragbar ist, da ist jetzt kein Loch drin oder so, aber na gut, nach vier Jahren, denke ich mal, ist da auch... Ähm, Irgendwann kann man das auch mal verschwärzen. Jedenfalls Edwin äh, bin ich sehr begeistert von der Qualität. Ähm, bei der Passform ist bei mir eh immer sehr schwierig. Also ich habe sowas wie eine 33, 31, sowas gibt es gar nicht. Ähm, ja, da muss ich mal ein bisschen gucken. Aber die passen mir auf jeden Fall. Ähm, ansonsten habe ich noch Mavi, M-A-V-I. Haben, glaube ich, gar nicht so viele auf dem Schirm. Ist auch gar nicht so teuer. Habe ich aber auch sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Sehr langlebig. Ähm, auch sehr gute... Materialzusammensetzung, also sehr, also das ist keine Raw Denim, das ist einfach quasi eine Jeans, ich glaube, da ist sogar auch ein Prozent Elastan dabei, ähm, ist aber, ja, hat sich für mich auch als äh, sehr gut, sehr robust äh, ausgezeichnet und mag ich und mein neuestes Pferd im Stall ist, wie gesagt, eine Armed Angels, da schwört ja der Sneaker Flow, drauf. Äh, die produzieren zum Beispiel auch sehr nachhaltig. Die haben so Detox-Denim, äh, wo zum Beispiel ganz ohne diese ganzen schädlichen Bleichmittel gearbeitet wird. Die sind Fairtrade und GOTS-zertifiziert und hast du nicht gesehen. Die kosten halt auch über 100 Euro, aber ich sag mal so, allein für den Nachhaltigkeitsaspekt sollte einem das, das wert sein. Und Sneaker Flow, also Flow äh, schwört eben auch drauf, dass die lange was halten und das will ich jetzt auch mal ausprobieren. hat mir eine besorgt. Hat auf Anhieb gepasst. Ähm, Mag ich bisher sehr und ja, was mal so Traumvorstellung wäre, wäre eben eine Blaumann-Jeanshose, haben wir auch schon öfter drüber gesprochen. Ich hatte letztens einen im Korb ach, oh, oh Gott, und dann war ich doch wieder zu geizig, das ist auch immer hier äh, Wein predigen und Wasser trinken oder andersrum oder wie auch immer. Und so eine Japan Blue, die sind dann auch so 200 Euro, äh, das wäre auch nochmal so ein, so ein Wunschtraum, ja. Wie geht es ähm, bei dir aus? Gut, ein Huni, Huni für eine Jeans ist halt echt wenig, ne,
1: das ist schon okay. So 200, würde ich sagen, ist Mittelpreis und dann geht es halt teilweise auch bis 300, 400 Euro hoch. Aber so eine Blaumann, ja. auch sehr, sehr coole Jeans. Mein Vater trägt sehr viel Blaumann, die sehen klasse aus, super gute Qualität und made in Germany, coole Typen dahinter, finde ich sehr cool. Wird ja. übrigens bei Casual Couture gestockt auch, ja. machen auch coole Chinos, sogar eine Salvage-Chino, die finde ich auch sehr, sehr cool. Die hatten wir, glaube ich, mal in irgendeinem Outfit-Battle, ne?
0: oder? Ja, ich glaube, die hatten in meinem ähm, Ort. Chino nicht. Nee, wir hatten eine Jeans. Das, mein Thema ist halt, dass die alle sehr, sehr weit sind. Es gibt zwar auch die Karotte. Das ist, glaube ich, die engste von denen. Aber ans Skinny oder irgendwas ist da auch nicht zu denken. Und ich mag das unten immer ein bisschen schmaler zulaufend. Also jetzt nicht so super hauteng. Aber... Ja, dann ist es doch die Karotte. Ja, hm. die heißt Karotte. Aber ich glaube, die ist immer noch relativ weit. Und äh, wie gesagt, bei mir ist so Thema immer... ich ja ich müsste die eigentlich mal anprobieren, vor Ort irgendwo. Aber die haben ja jetzt auch Blau, äh, nee, Blaumann-Konzept oder so heißt es. Die sind dann, die sind dann so bei 150, gibt es auch bei Casual Couture. Da hatte ich letztens mal überlegt, ähm, ob ich halt zuschlage, weil die normalen sind ja auch so bei 200 oder sowas. Ne? Aber die haben jetzt so eine etwas preisgünstigere Linie. So 225, 230 um den Dreh rum, ja. Ja, genau. Also ist unbestritten ihr Geld wert. Wie gesagt, ich besitze noch keine, aber irgendwann wird der Tag kommen, genau wie bei dem Diadora. Irgendwann, äh, irgendwann ist es mal soweit.
1: Wer da ein bisschen nerdiger unterwegs ist, der sollte sich auf jeden Fall mal nach den Brands Ironheart oder auch Momotaro umschauen. Naked and Famous habe ich selbst eine. Auch sehr, sehr coole Jeans. Ähm, APC, ja, auch sehr zu empfehlen, Orslo, wenn man ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen will. Oder Blue Blue Japan, also alles sehr hochpreisige Brands. Aber wie gesagt, so eine Jeans hält halt auch mal, wenn man so ordentlich behandelt, gut pflegt und ein bisschen drauf aufpasst. 5, 6, 7, 8, 9 Jahre, ja. Und ich finde, da sollte das wert sein. Also ob ich mir jetzt dreimal ähm, alle zwei Jahre ähm, dann auf eine Periode von sechs Jahren hochgerechnet eine Jeans für... 100, 150 kaufe oder für 75 oder so oder ob ich einmal ein bisschen mehr Geld in die Hand nehme, die Umwelt schone und die etwas länger trage und es quasi zu so einem Stable Piece in meiner ähm, ja, in meinem Kleiderschrank wird. Ist ja eigentlich gobst wie gesprungen. Ne? Von daher. Ruhig mal, gerade was Jeans angeht, ne, ich bin sonst auch ein Fan davon, ne? über Zweitmarkt und so weiter und so fort, auch gerne mal einen Schnapper zu machen, aber was Jeans angeht, ruhig mal ein bisschen tiefer in die Tasche greifen.
0: Wo ich immer so einen kleinen Widerspruch sehe, ist, ähm, klar, Langlebigkeit und Nachhaltigkeit ist ein Thema für uns, haben wir ja schon oft gesagt, aber ich meine, das ist auch immer noch, also wir sind auch immer noch irgendwelchen modischen Trends ein bisschen unterworfen und gerade so bei Hosen, die werden mal ein bisschen enger, mal ein bisschen weiter, äh, ein bisschen länger, ein bisschen kürzer und sowas. Siehst du dich da, dass du jetzt neun Jahre dieselbe Hose trägst? Also ich sag mal, bei mir verändert sich der Hosenstil nur so minimal, aber... Ja, ich weiß nicht, ob, ob, ob das für mich realistisch ist, dass ich dann da auch Bock drauf habe, selbst wenn die noch funktioniert, dass ich die auch neun Jahre dann trage, weißt du, wie ich meine?
1: Absolut. Also es gibt immer so eine goldene Regel, was äh, Contemporary Fashion angeht und die sagt, nicht zu eng und nicht zu weit. Und ähm, weil es hält sich, es hält sich einfach. Ja? Wenn du einen, einen guten Schnitt hast, ja, einen guten Schnitt hast, kombiniert mit einer guten Qualität, das heißt, wir reden jetzt nicht von Ausleihen auch nicht von Einlaufen, ja dann, ich meine, du bist ja mittlerweile in einem Alter, oder wir sind mittlerweile beide in einem Alter, wo sich das jetzt nicht mehr eklatant ändert, was ich anziehe. Also ich ziehe mich seit mehreren Jahren so an. Ich weiß auch, dass ich mich in mehreren Jahren immer noch so anziehen werde. Ne? Nur die Plauze wächst und gedeiht. Bei mir tatsächlich nicht, wie das bei dir ist. <lacht> also von daher, ich sehe ich seh mich da schon. Bei mir geht es tatsächlich sogar in die andere Richtung. Eher ein bisschen lockerere Schnitte. Generell, was die komplette Klamotte angeht. Jetzt, Ich rede jetzt nicht von Baggy. Ja, oder ja. Oversize oder so, sondern etwas lockerere Schnitte einfach so aus Bequemlichkeit halt auch. ne mhm. Also möglich ist es, also ich meine, ich trage auch Jacken, ähm, die ich seit acht Jahren habe oder so, oder die, wenn ich jetzt an die ein oder andere CP-Company denke, die ich habe, die 20 Jahre alt sind und ich finde die jetzt immer noch cool. Also klar, ich habe sie vor 20 Jahren nicht getragen, so mit fünf. <lacht> Aber ähm, ja, also ist halt Geschmacksfrage. Also ich gebe dir durchaus recht, dass gerade Hosen super inflationär sind, ähm, was so Trends angeht. Aber für mich persönlich, mir ist es halt einfach wichtig, dass dann ein roter Faden sich durchzieht.
0: Ja, roter Faden oder rotes Ich Wusste, ähm, dass der Spruch kommt. <lacht> das war auch die perfekte Vorlage. Ähm, ja, apropos Mode nochmal: ähm, Wie machst du das dann untenrum? Thema Pinroll, Loose Cuff, Knöchelfrei, Abschneiden. Hast du da irgendwie sowas? Krempelst du einmal um? Lässt du aufstuken? Äh, mal so, mal so? Hey,
1: also Pinroll finde ich ist so, geht gar, also geht gar nicht. Ich habe das auch nie bei Sneakerheads verstanden. So. Ich habe schon verstanden, okay, das soll den Schuh betonen und so weiter und so fort. Und war auch teilweise Schutz, um den Schuh halt vor Denimbleed oder sowas zu schützen oder so. Ähm, genauso peile aber so Pants auch nicht so. Also passt einfach nicht so in meine Klamotte. so ne. Ich krempel die einfach nur einmal um. Dass man den Sailridge sieht, ich finde es auch ein coolerer Look, ganz ehrlich, aber das ist ja Geschmackssache.
0: Ja, ja, ich krempel eigentlich fast immer um, halt aus dem Thema heraus, dass ich eigentlich für die 32 fast ein bisschen zu klein bin, also Hosenlänge 32, ähm, deswegen krempel ich meistens einmal um, einfach damit es ein bisschen besser aussieht. Ich mache aber tatsächlich auch immer noch häufig Pinroll, ich mag das tatsächlich einfach, dass es das unten ein bisschen enger sitzt. Ähm. Jetzt nicht so super, dass das irgendwie, also dass das, das, das da am Ende noch die knöchelfrei sind oder sowas. Ähm, das jetzt nicht. Ähm, und auch immer mit langen Socken. Äh, also, das mag ich überhaupt nicht. Knöchelfrei äh, können ja die Leute tragen. Mein Film ist es überhaupt nicht. Ich finde, da gehörten Socken drunter. Und ich finde, wenn man eine lange Hose anhat, auch keine Sneakersocken. Ähm, wie gesagt, für mich gehört da eine gute Socke, die dann auch zum Outfit oder zum Schuh oder ja, also zum Outfit passt. Ähm. Und ja, wie gesagt, manchmal einmal umgekrempelt, äh, manchmal aber auch mit Pinroll. Kommt aber auch ein bisschen auf die Hose an. Gerade die Raw Denims, die lassen sich sehr geil mit Pinroll stylen. Andere, die jetzt so ein bisschen Elastan drin haben oder ähm, wo dann auch die Naht so ein bisschen dicker ist, äh, wo es dann einfach nur knubbelig wird, wenn man die hochkrempelt. Da geht es überhaupt nicht. Zum Beispiel bei der Uh, Armed Angels, da sind 2% Elastan drin, was fürs Tragekomfort super ist, aber mit Umkrebeln ist da gar nichts, ähm, also mal so, mal so, aber ich bin tatsächlich so ein bisschen auch auf der Pinroll hängen geblieben, war ja dann auch irgendwann überhaupt nicht mehr in Mode oder fast ein bisschen verschrien, aber ah, mir ist das egal. Das
1: ist halt Sneaker-mäßig, ne, irgendwie, also ich kenne es nur aus der Sneaker-Szene, also ich weiß nicht, ob das überhaupt irgendwo...
0: Nee, ich glaube auch nicht, aber ähm, was auch cool aussehen kann, ist halt so, äh, cuffed, ne, also auf gut Deutsch umgekrempelt, aber mehr als einmal umgekrempelt, wenn man dann so einen relativ, ja, markanten, äh, naja, wie Kragen halt unten hat, so, ne, ähm, manche können das echt sehr, sehr gut kombinieren, gerade bei weitergeschnittenen Hosen kann das sehr cool aussehen, äh, mein Ding ist überhaupt nicht, also an mir sieht das einfach nur albern aus, Ich ähm, kann das auch nicht gut, äh, weiß nicht, manche, die krempeln das so geil um und es sieht aus, als wäre es so fabriziert worden, ja, als wäre es festgenäht. Äh, bei mir sieht es einfach nur albern aus und, ja. Hast du noch was zum Thema Denim, oder?
1: Ich wäre ja soweit fertig und äh, wir freuen uns dann irgendwann zeitnah weiterzumachen mit EWI. Mal sehen. EWI-LS. Ja, dann, dann verlasse ich dieses Format. Also wenn EWI-LS jetzt reingevotet wird, dann verlasse ich offiziell. Das kann ich jetzt hier verkünden, das Format. Ich weiß
0: nämlich, was bei E kommt. Ich weiß es natürlich schon. E, e wie Apple, Cola. So, äh, wir wollen aber noch mit einer neuen Kategorie die Folge beenden und die nennen wir passenderweise und sonst so, wo wir einfach mal über so ein paar Sachen reden, die uns aufgefallen sind seit der letzten Folge, die wir gesehen haben, wo wir was weiß ich, äh, naja, News jetzt nicht so richtig mit euch teilen wollen, aber einfach mal so Dinge, die uns berühren und die gerade so ein bisschen tagesaktuell sind. Und da habe ich als erstes auf dem Zettel die CP Company Adidas Spezialkollabo. Und zwar gab es da eine Hasslington-Jacke und einen Italia-Schuh. Amon, hast du gesehen? Wie ist deine Meinung? Hast du was gekauft? Wirst du was kaufen? Ja, wie bei der
1: gesamten äh, Cinquanta-Reihe, ähm, ja, Kollektion, Projekt, wie du es auch immer nennen willst, war ich sehr schwer enttäuscht und äh, habe auch hier
0: dann dankend abgelehnt und nichts gekauft. Absolut. Geht mir genauso, bis auf die erste Kollabo mit diesem Schuhhersteller. Da hatten sie doch auch so eine Reihe Jacken gemacht. Die fand ich ganz cool, muss ich sagen. Aber ansonsten hat es mich bisher das auch... Das war
1: Sebago und das war das fünfte genau. Chapter. Genau. Oder das sechste, wie auch immer. Muss, muss ich jetzt hört fragen. Aber die fand ich jetzt zum Beispiel auch nicht cool, zum weder die Schuhe noch die Jacken. Aber ich bin, vielleicht machen wir mal eine Spezialfolge zu CP Company Cinquanta, weil... Ähm, ich bin bisher massiv enttäuscht, das kann ja kann ja nicht mehr so viel kommen. Ich habe das Buch, einmal zur Verlosung und einmal halt zum privaten Gebrauch. Da sind wir, da freuen wir uns drauf, dass wir das Ding bald verlosen können, aber jetzt gerade hier von dem Adidas Spezialding.
0: Ja, ja wirklich massiv ich enttäuscht. auch nicht so.
1: Also da passt für mich gar nichts, weder beim Schuh noch bei der Jacke, verstehe ich nicht, wer sowas rockt. Keine Ahnung.
0: Ja, nee, hat mich auch überhaupt nicht abgeholt, aber gut, wird auch Fans geben. Ich habe auch Leute gesehen, die sich das geholt haben, ähm, ja, also ich finde es eine super spannende Markenkollaboration. Das birgt auf jeden Fall Potenzial. Ne? Oder gab ja auch schon äh, CP-Adidas-Kollabo, sowohl bei Schuhen als auch bei... Clothing, aber ja, fand ich jetzt auch. Aber gut, ich mag auch kein Camo. Ähm, das können wir direkt mal zur nächsten, als Überleitung zum nächsten Thema nehmen. Und zwar macht Barber und Babe Japan eine kleine Capsule Collection oder eine Kollabo, bestehend aus T-Shirts, Crewnecks, äh, einer B-Dale-Jacke und einem Buckethead. Ähm, halt auch viel mit äh, ja, Camo. Ich, ich kann mit Camo nichts anfangen, bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen. Hashtag nva Tan äh, auf dem Nike Air äh, Pegasus 81, äh, 89. Ja, wie sieht es bei dir aus?
1: Also, es ähm, sind ja drei Jacken, alle drei auf, also eine klassische Bidale und die beiden anderen sind so ein bisschen abgewandelt, aber auch auf Basis von der Bidale. Ich muss ehrlich sagen, ich war großer Camo-Fan und bin auch immer noch sehr großer Camo-Fan und ich muss sagen, die Jacken haben mich zuerst richtig vom Hocker gehauen und ich wollte schon, ähm, ja, den Warenkorb absenden und den Kauf abschließen, bis mir dann aufgefallen ist, dass ähm, ja, die einen Tartan innen benutzen, also als äh, Fleece -Lining. und das finde ich ein absolutes äh, Fashion-Mode Fauxpas, ich weiß nicht, wer diese Jacke, also wer sich das kauft, der muss an geschmacklichen Verirrungen oder mangelnder Ahnung äh, leiden, aber ich kann doch nicht außen einen Camo und innen einen Tartan-Muster machen, das beißt sich, genauso wie wenn ich eine karierte Rose anziehe und gestreifte Oberteile, das geht einfach nicht, das ist das muss man doch sehen. Und da war, dadurch war ich dann halt ein bisschen ja, enttäuscht dann, aber ja, auch nicht weiter schlimm.
0: Ja, rein optisch kann ich dir da nur beipflichten, aber wenn man jetzt mal so äh, von einer analytischen Weise rangeht, ist das ja die DNA von beiden eigentlich perfekt vereint, oder?
1: Ja, aber ich sag mal so, ganz ehrlich, wenn halt äh, das, das, ich verstehe, aber also ich verstehe, warum das so gemacht wurde. Ich verstehe das Konzept dahinter, aber muss man denn, immer unbedingt ein Konzept reinbringen und irgendwie beide Seiten mit reinbringen. Das ist ja immer so eine, weißt du, das, das schwingt bei Collabos oft mit, dass jeder so best of both sides so nach dem Motto Input liefert und so weiter und so fort. Ich fände diese Sachen oder vor allem, also halt die Jacken so was von geil, weil die haben einen geilen Schnitt, ja. Die, haben, äh, die eine hat so eine coole abgesetzte Tasche oben auf dem Ärmel, das ist super nice, ja. Finde ich richtig gut gemacht und dann halt dieses Lining finde ich halt, also Vollpanne, wirklich Vollpanne. Wie gesagt, ich verstehe das Konzept, aber optisch ähm, no go.
0: Ja. Da war die Noah-Kollabo auf jeden Fall, äh, auch wenn sie sehr wild war, äh, fand ich die irgendwie ansprechend. Ja. Auch wenn sie jetzt auch nichts ist, was ich tragen würde, da mit so Zebramuster oder sowas, aber das war so ein, so ein, so ein Knalleffekt. Das andere war halt, na gut, Babe kommt halt immer daher, äh, packt das Camo auf irgendwelche bestehenden Sachen und fertig ist der Lack, so, ja. Ja, naja, ja egal. Ja, das ist
1: halt den, ihr markantes, äh, ja, ihr, ihr,
0: ja, ja, find, find, oder
1: wie auch immer.
0: Ne? Genau, findet auch Geschmäcker, ist auch berechtigt und so weiter. Wie gesagt, mein Teil ist es eh nicht. Und äh, was weiß ich, für so eine Bidale dann 600 Dollar zu berappen, finde ich auch gelinde gesagt ein bisschen frech. Nächstes Thema auf meiner Liste wäre Overkill. Hat einen neuen Shop aufgemacht und zwar kein, äh, also die haben ja schon äh, noch den Overkill Women's. Und noch so ein anderes Ding, wo sie mit drin hängen. Aber haben quasi außerhalb Berlins einen Shop aufgemacht. Und zwar in Köln. Und da war jetzt äh, großes Opening. Und da muss, also letztes Wochenende. Und da muss echt fett Paddy gewesen sein. Die hatten auch äh, ganz viele ja, begehrte Kollabos oder, oder begehrte Schuhe so aus den letzten Jahren. Quasi nochmal vor Ort zum Kauf angeboten. Auch eigene Kollabos von ihnen. Ähm, hatten auch von dem Putter, rmx Max 1, in diesem Curry-Colorway sozusagen, der dann da auch äh, Release gefeiert hat in der Zeit, den wir beide ja auch sehr ansprechend fanden. Monarch, ja, heißt er. Monarch, ja. ja, genau. Ähm, hatten den da äh, vor Ort und sowas und haben da einfach ja ziemliche Gaudi gemacht. Und Interior Design leck mich im Arsch. Das Ding ja. ist so, sch also der der Laden ist ja. so schön. Äh, da haben sie sich echt mal rausgelassen. Also äh, ja, nicht schlecht. Ähm, und dann die nächste <lacht> verkackte Kollabo, wenn man äh, jetzt mal so in diesem Meckertonus bleiben will, ist ja die äh, New Balance Stone Island Kollabo, zumindest den Teil, den man schon gesehen hat, nämlich mit diesem super futuristischen Schuh, der so ein bisschen aussieht wie so ein wie so ein dicker Hai. Ich weiß nicht, ob du weißt, was ich meine, aber diese Fotos, wo der Schuh immer so schräg steht von oben, da denke ich immer an so ein Comic-Hai. Ähm, jedenfalls sind da jetzt ein paar mehr Infos zu aufgetaucht und zwar nennt sich das ganze RC Elite V2 und ja, am 23.10. kommen, beziehungsweise kamen auch schon erste Raffles und so, also es geht jetzt sehr, sehr direkt los. Hast du da noch Kommentare dazu? Nee,
1: ich würde nur jedem äh, ans Herz legen, der jetzt immer noch nicht verstanden hat, dass, ähm Casuals nicht die Hauptzielgruppe von äh, Stone Island ist, äh, sich vielleicht mal selbst zu überlegen, ähm, ob das so richtig ist, zu glauben, dass man da irgendwie noch eine Relevanz hätte für die, für die Marke. Ne? Muss man ja auch mal so sagen. Weil, also ich fand diesen Aufschrei von vielen, das äh, so nach dem Motto, oh, der Schuh, was ist das für ein Schuh und so weiter und so fort, das passt uns nicht, fand ich halt wieder so bezeichnen so ein bisschen so auch für diese, Community, weil ähm, es wurde geteasert, äh, was Sache ist, es, man konnte es eigentlich ziemlich ja, simpel auch in diesem, wie soll ich sagen, in dieser Ankündigung, die Stone Island und New Balance zusammen gemacht haben, eigentlich auch gut rauslesen, dass es eben ähm, von dem Tokyo Design Studio auch viel Input geben wird und es ist halt ein sehr, sehr futuristisches Design Studio, die machen halt 100 Designs und davon kommt vielleicht einer abgewandelt auf den Markt irgendwann mal so, dass der Marktreife erlangt. Da geht es um was ganz anderes, als um Marktreife Schuhe zu releasen, sondern um ähm, Prozesse, Designs und so weiter und so fort zu hinterfragen und zu entwickeln. Und ich natürlich ist der Schuh kacke, ich finde den auch mega scheiße. Ich hätte mir auch einen 577er wieder gewünscht mit irgendwas coolen oder ein 1500er, irgendeine, irgendeine krass coole ähm, Retro-Silhouette von New Balance oder 990er, der Schuh aktuell, 992er.
0: <lacht> Wollte ich gerade sagen, ne? Also, es gibt ja auch New Balance-Schuhe, die absoluten Hype im Moment super, haben super. und trotzdem ja. Klassiker sind, wo es auch voll gepasst ja. hätte, so, ne? Es gibt ähm. wahrscheinlich
1: immer noch genug Leute, die den Schuh feiern, weil was ich so mitbekomme, sind die auch immer sofort weg, die dann da schon irgendwie geraffelt werden oder wo es schon Releases gab und schon Leute gesehen, die den Schuh anhatten und so. Also, jetzt nicht in echt, aber halt auf Instagram. Der mag zu einem coolen. Streetwear-Outfit oder High-Fashion-Outfit cool aussehen. Also ich sehe mich in dem Schuh auf gar keinen Fall und hoffe halt einfach, um mal ein schönes Schlusswort zu finden, dass da vielleicht ein 992er kommt oder ein 990er oder irgendwie sowas Cooles, eine bestehende Silhouette genommen wird, mit coolen Materialien von, von Stone Island äh, versehen wird und das irgendwie die
0: Windrose noch drauf schafft und dass das alles einfach nach einem schönen, stimmigen Konzept aussieht. Genau. Es kann nur besser werden. Und damit würde ich sagen, mach mal einen Haken an die Folge. Vielen Dank für die ja, äh, ganzen Hintergründe zu Webstühlen, äh, verschiedenen Sandwichen und so weiter. Wenn ihr noch nochmal ein paar coole Empfehlungen im Thema, beim Thema Denim Jeans habt, äh, lasst es uns gerne wissen. Ansonsten verabschiede ich mich. Äh, ja, liked uns. Macht die tausend voll, indem ihr es euren Freunden, bekannten Kumpelinen erzählt, äh, damit wir bald mal was Schönes versenden können. Äh, verlosen können. Aber man hat es ja gerade schon gesagt, CP Company Buch zum Beispiel ist da auch schon in der fetten Lostüte mit drin. Und noch viele andere Nettigkeiten. Ähm ja, haut rein, bleibt gesund, cheers und bis zur nächsten Therapiestunde für Kaufsüchtige.